0: 17 февраля, Ротом подкаст опять с тобой, и начну не с новостей, а начну с цитаты одного молодого пенсионера, который прочитал на ВИСИ, там суть про то, что мужик экономил вообще на всем, ел чуть ли не там хлеб и воду, я утрирую, конечно, все равно, зарабатывал хорошо, но прям все-все-все откладывал, жил на 30% от своего дохода и в 33 года вышел на пенсию, потому что у него пенсионные накопления достигли таких объемов, что он, условно, может жить на дивиденды, и путешествовать Ну как жить на дивиденды У него суммарно получается э, около 40 тысяч долларов В год на семью Из его Ну из него, жены и двух или трех детей То есть это так себе жить по американским меркам, но он типа путешествует, экономит и вообще радуется. Мне просто понравилась его цитата, к чему я это говорил. Джастин пишет, согласно исследованиям, на воспитание каждого ребенка в США уходит около 300 тысяч долларов. Я не могу понять, куда они тратят столько денег на маленьких существ, чьи любимые вещи это катонные коробки и блестящие кусочки пластика лет до 7. Что говорит об его врожденной экономности. Короче, это просто прикольная цитата, мне понравилась. Интересно, как другие люди рассматривают инвестиции в детей, потому что я всегда думаю, что это супер дорого, и инвестиции не факт, что окупятся. это рискованная инвестиция, так сказать. Ладно, главным новостям сегодняшнего дня. Тут главная новость сегодняшнего дня, ну как главное на белорусском портале onliner.by в разделе технологии появилась новость, что 20-летняя девушка из Речицы, это Беларусь такой есть город, там сгущенку делают, нет, там и сгущенку не делают, в Рогачеве делают, сорян, тебя ввел в заблуждение, неважно, она выиграла 15 тысяч долларов, миллион рублей в диви от Решетовой. И Тимати И вот это пример живой доказательства того Что там все без обмана И действительно каждый может выиграть Поэтому, ребят, э -э, верим И надеемся на то, что теперь мы можем Пойти участвовать в дивах и выиграть там денег Ладно, перейдем к новостям Тут Супрем, наверное, правильно так читается Бренд, выложил видос у себя в Инстаграм С голограммой Тупакам Она была уже, ну, вроде бы как Показывалась на фестивале Качела в 2012 году и к чему я это говорю? К тому, что теперь в этой голограмме он ходит, ну, тупак, и он с обнаженным торсом что-то начинает читать, а у него «Трусы супрем». И вот он как бы заводит толпу. Я, наверное, я хреневаю, честно говоря, этой штуки, потому что теперь надо будет писать завещание формата не используйте мое тело и мое имя и так далее. Ну, если вдруг ты станешь таким же известным, как тупак, после смерти. То есть, и не пытайтесь меня воскрешить с помощью каких-нибудь диджитальных инструментов и так далее. И, видимо, сейчас многие, ну, многие селебы, мне кажется, уже об этом задумываются. Либо подписывают бессрочные контракты со своим продюсером, ну, потому что возможности нейросетей и дипфейков за последние пару лет с нуля прокачаясь до такого развития, что, мне кажется, еще через пару лет то, что умерла какая-то звезда, вообще не значит, что она не будет участвовать в каком-нибудь фильме, который был с ней запланирован. И, соответственно, мы просто увидим, что какие-то звезды будут играть на экранах абсолютно долго и бесконечно столько, сколько их захочет видеть зритель. И, блин, меня пугает это. Пугает эта перспектива. Не вижу в этом ничего хорошего. Ладно, что-то не совсем к дигитальным новостям, перешел на самом начале. Тут ВКонтакте открыл новый офис в Питере, поздравляю ВК с этим, и они не отступают себе, открыли офис тоже с, как сказать, похожий на офис дома Зингера. У них есть такой, как купол. Он находится на углу набережной Мойки, 73. Это там, в общем, как торговый центр. Я его называю торговый центр для китайцев. Я не уверен, что он так называется в нормальном мире, но туда вроде бы ходят только они. Там Красный мост, выглядит красиво, очень похоже на дом Зингера. Ну, вот как бы поздравляю, это второй офис э, ВКонтакте в Питере. расширяются, видимо, большая команда уже. А, ладно, к новостям. Сбермаркет э, сейчас накосячил немножечко. И две новости про них. Первое, то, что он извиняется за рекламу с э, родиной матерью и навозным жуком. Так э, звучат заголовки. По факту же... Э, Фотография, очень странная, креатив, они говорят о том, что запустили доставку из супермаркетов лента еще в пяти городах и взяли как бы типа символы этих городов. Ну, родина-мать, понятное дело, Волгоград, потом есть навоженный жук, жирафы, падающий метеорит, это типа Челябинск и три шайбы, ну, как сказать... Типа три шайбы, три таблетки. Это символ города Уфы. Вроде бы как официальный, неофициальный. И почему на эту рекламу обиделись? Не из-за соседства наложенного жука с родиной матью, а из-за того, что родина мать держит в руке лимон. И вроде бы как... Кто там пожаловался? А, глава Совета ветеранов Волгограда, которому 68 лет, он заявил, что баннер позорит нашу святыню, нашу победу. Ну, в принципе, не могу сказать, что там вообще есть хоть что-то сакрально ужасное в самом этой фотографии. Ну, стрёмно выглядит, но креатив не очень. Сбермаркет, конечно же, уже все удалил, извинился, сказал, что это подрядчик не согласовал с ними. Я вообще стараюсь не использовать никакие подобные намеки, символы в рекламе, потому что, ну его лесом вообще, это опасная штука. А ФАС уже даже заинтересовался этой рекламой и тоже ее проверит. Ну, короче, ФАСу делать больше нечего на то, что Samsung отключает умный телевизор из-за того, что они серым образом везены в страну и, типа, они должны здесь находиться. ФАСу, видимо, плевать, потому что новостей не вижу про то, что они открывают расследование. А вот на использование родины и матери, разумеется, надо сразу открыть дело и проверить. А, ну, другая новость, то, что Сбермаркет предложил уже FMCG-брендам и ритейлу рекламные инструменты на своей площадке. Интересно, как они будут бороться с Яндекс Яндекс.Маркетом, как они будут бороться с Беру, с Озоном и так далее. В чем интересный подход сейчас к запустившейся рекламной площадке у Сбер-маркета? Он заключается в том, что ты платишь не за CPC, не за CPM, а за CPL. То есть ты платишь, точнее, за CPL, получается, ты платишь только за конверсии пользователей, то есть... Э -э получаешь готовые продажи, видимо, будет какая-то процентовка дикая, пока она не раскрывается, Windows только готовится к выходу и так далее. Но в любом случае они говорят о том, что стандартный формат рекламного размещения на e-commerce площадках как бы устарел, потому что нет гарантии результата. Они полностью меняют подход и предлагают партнерам платить только комиссию от товарооборота продвигаемого продукта. Ну, как бы выглядит очень честно. С одной стороны, какие есть условия, надо смотреть. Возможно, кто-то захотел бы больше работать по CPM-модели. Ну, я утрирую. Так, тут Тиньков сегодня анонсировал запуск сервисов для блогеров-предпринимателей. Так это называется. И, в общем, есть Lindos на которую просто так не попасть, надо через какие-то рассылки. Короче, тинькофф.ру slash business slash bloggers через 2 g нас встречает заголовок «Банк для блогеров». Забавно, что в 2017 году Тиньков говорил о том, что блогеры мать родную продадут и все такое. И мы все помним ситуацию с... Немади и далее его различные высказывания. А сейчас uh, Тиньков банк для блогеров. Мне, конечно, нравится, что Тинькофф, дав, дав имя своему банку, сейчас максимально дистанцируется от него и считает, что это вот банк как бы, он просто в нем акционер, окей, рад за них, но э, что тут интересно, на самом деле это действительно крутой вариант э, для, ну, не то что новой аудитории, но сегментация аудитории, потому что блогеров, которые платят налоги, достаточно много, блогеров и пешников тоже хватает, ну, я про них и говорю, и вот так детально, прицельно в них прям никто не работал. Э, тут еще интересно, что чем больше у тебя подписчиков, тем э, улучшаются твои условия для вывода денег на карту, то есть, если если у тебя до 100 тысяч подписчиков, ты можешь выводить до 400 тысяч рублей с счета на карту бесплатно. Если до, 000, до 500 тысяч подписчиков, то до 700 тысяч рублей бесплатно. И до миллиона подписчиков, до миллиона рублей на карту бесплатно соответственно. Там различные предлагаются всякие фишки и бесплатное обслуживание, если по твоему условию, по, по твоим рекомендациям приходят клиенты. Мне в целом движение нравится. Я сам хотел бы открыть себе ИП в России, но, к сожалению, не могу, потому что я белорус. Но очень... Очень это хорошее движение. Только и не понял, чего делает Митрошина на фотографиях у анонса этого банка. Ну, то есть, ее выбрали брендом Бассадором для этой штуки. Мне честно, странен выбор. Ну, окей, брендам а, Тиньков это виднее, так скажу. Что дальше? Тиньков закрыл, у господи, какой Тиньков? Тиньков ничего не закрыл, он только открывает. Google закрыл проект бесплатного Wi-Fi в общественных местах по всему миру, который назывался Station. Объясняет это тем, что не смогли его нормально монетизировать. С одной стороны, с другой стороны, доступ к 3G, 4G, теперь растущему 5G настолько стал дешевым по всему миру, что в бесплатном Wi-Fi особого смысла нет. При этом в Индии был самый большой, на мой взгляд, успех, ну и, в принципе, то, что видно по отчетам, потому что они плотно сотрудничали с индийскими железнодорожными линиями, и 8 миллионов человек пользовались бесплатным Wi-Fi от Google на станция каждый месяц. Они на каком количестве станций открыли... Не сказано, на большом количестве, на 400 железнодорожных станциях в Индии открыли бесплатный Wi-Fi, теперь его не будет, наверняка инфраструктуру просто передадут какому-то местному оператору, который будет взимать оплату с точки зрения монетизации рекламы или там как это происходит в московском метро, к примеру, или в питерском метро. Uh, Но ну, в целом uh, это тенденция к тому, что Google что-то постоянно открывает и также часто что-то закрывает. Я прям даже уже устал читать новость о том, что Google закрыл очередной какой-то свой проект. Тут на составе появилась ну, информация сегодня о том, что в выбрали в России победителей uh, Young Clines. 2020, ну, короче, молодые каннские львы, <клышко> я тоже в них участвовал не в этом году, в 2018-м от Беларуси, даже победил. ждал, и мы ездили в Канны, я об этом люблю говорить каждый раз, когда у меня есть возможность, <клышко> чего бы нет. В этот раз от России принимало участие 152 команды. Это немало. Примерно схожий показатель прошлого года. Ну, работы тут надо изучать, бриф, смотреть. Я, к сожалению, не смог в этом году при... принять участие. Видимо, больше никак не смогу, потому что мне уже 30 лет будет. Но что интересно, как на составе, разумеется, пришли комментаторы, которые, конечно же, публикуют свои комментарии исключительно анонимно, никак не отсвечивая себя. Но, в принципе, это адекватно в рекламной отрасли, что ты критикуешь всех других, то анонимно и все засрали абсолютно работы э, ребят которые выиграли сказав что очень у... низкий уровень ничего никто не победит и вообще россии рассчитывать не на что в принципе такое я читаю каждый год под работами э, победителей молодых канцлег львов э, региональных отборов все говорят ну все в россии в беларуси там где с постоянно говорят о том что а в этот раз никто не выиграет работы слабые и вообще это калька, скопировали откуда-то и так далее. А в итоге потом едут наши команды и берут каждый раз какие-то призовые места. Это, в принципе, стандартно. Ну, хочу пожелать просто всем быть чуть терпимее. Так, -с. что еще? Тут странная фигня. Я вообще не понимаю, как я пропустил раньше. Оказывается, государство объявило возможность подать заявку на спонсирование, ну, как сказать, на грант, на создание... Молодежного контента в сети интернет Как это любят говорить Короче, студии э, Субсидии просят на производство фильмов Игр, веб-сериалов, реалити-шоу Мобильных приложений, онлайн-фестивалей э, Суммарно 1 две тысячи заявок На общую сумму 25 миллиардов рублей а особо ну, внимание организаторы отмечают Что участники уделили очень много внимания С 75-летию победы И то есть на это очень много заявок 17 марта будут подведены итоги первой волны конкурса а Какая-то короче дичь Государство планирует выделить суммарно 9 миллиардов рублей В ближайшие три года То есть по 3 миллиарда рублей Каждый год будет выделяться субсидиями В рамках федерального проекта Цифровая культура национального проекта Культура тематические направления первой волны называется «Живая память. Мы вместе делаем добро, гордимся и действуем». Ну, то есть, это абсолютно закопанные бабки, которые никто не будет смотреть, потому что... Кто хочет создавать контент, тот создает контент. Это железобетонное правило интернета. Никогда никому не мешает создавать контент э, ничего вообще. Вот ни, ничего никому не может помешать создать контент, если очень сильно хочется. Я вот досмотрел как раз э, буквально пару часов назад э, очередной выпуск поговорить», и там э, певец «Не лето». Не лето называется его ник. Ну так. Короче, его какая-то песня любимка, типа главный хит этой зимы. Я его, честно говоря, ни разу не слышал, не понимаю, как она прошла. Мимо обычно за такой фигню всякой слежу. В чем суть? Он просто говорит, что записал хитяру, которая там ВКонтакте в топ 1-2 находится. А, ну, на, топовом, на топовых местах по прослушиванию. Тут со мной лезет собака целоваться, и ничего не могу с этим сделать. Досмотрел а, очередной выпуск «А поговорить», и там а, певец молодой, начинающий, можно так сказать, не лето, с его каким-то хитом, любимкой, короче, не суть. В общем, это чувак из очень небогатой семьи, он там учился, денег не было и так далее. Как он записал просто, типа, свой хит, который взорвал вообще все топы и так далее. Он ä, купил микрофон там за девять тысяч рублей, купил звуковую карту за четыре тысячи рублей, по-моему, такие цифры, и записывает на них треки, и все работает, и все у него прекрасно и так далее. Поэтому не могу сказать, что проблема вообще для... в создании контента в оборудовании сейчас... Базовая может позволить себе каждый. Нахрена такое количество денег выдавать людям, которые не факт, что могут его потратить адекватно, я не знаю. Просто очередной распил, очередной просранный бабкин. Какой-то прямо же бесит. Вот не могу. Тут в ТикТоке пройдет эксклюзивная трансляция с красной дорожки музыкальной премии Brit Awards 2020. Она пройдет уже в 40 сороковой раз. И на... там можно будет видеть прямые трансляции, короче, с... Красный дорожке. TikTok все больше и больше партнерится с различными музыкальными фестивалями и так далее, чтобы условно найти признание у широкой аудитории. Ну, у меня такое ощущение. Потому что, на мой взгляд, если бы условно Инстаграм партнерился с этой премией, охваты и просмотры были бы, конечно же, кратно больше. Но в любом случае, TikTok лезет везде, он активно развивает собственное сообщество, с одной стороны, с другой стороны, сам генерит контент. И вот это, кстати, больше интересно, чем Инстаграм. То есть, Инстаграм для своего продвижения, ну, либо это как-то как новости проходили постоянно мимо, но он сам как-то активно не пушил себя. То есть он органично. А вот ТикТок активно себя пушит, и я не уверен, что он не надувает мыльный пузырь, потому что, возможно, в какой-то момент все просто поймут, что если они остановятся и этого делать не будут, то и не будет условного тока Тем более тут в самом Китае, которая как бы исконная территория, можно сказать, TikTok, -а, место, где у него с аудиторией все вообще очень хорошо. WeChat запустил его конкурента. чат в принципе, очень закрытая как социальная сеть, потому что там можно смотреть контент только тех людей, на которые ты подписан и так далее. Сейчас появился отдельный раздел называется channels в котором есть короткий видос от 10 до 60 секунд и он прикольный тем что это опять-таки не вертикальная лента ну то есть это не оптимизация под вертикальную ленту это в большей степени лента похоже на Facebook То есть это больше горизонтальные ролики При этом лента в хронологическом порядке То есть э, это вообще фурор и восторг Мне кажется, такого вообще уже представить себе невозможно Все говорят про алгоритмы а здесь пока тестируется как раз-таки хронологичная лента Посмотрим, куда это приведет Потому что WeChat это суперсильный игрок в, в азиатском сегменте, в азиатском рынке это, в принципе, главная социальная сеть И интересно, если они смогут э, пушнуть Как раз-таки горизонтальный контент и хронологическую ленту, к чему это приведет. Потому что ä, обилие вертикального и алгоритмического немножечко утомили, ну, лично меня, потому что я не люблю вертикальные видосы. А, <señora> так, что еще? В конце, наверное, стоит ä, рассказать про последние две новости. Рекламная кампания Callgator, которая интегрировалась в улыбки модели на показе Ричарда Куина на неделе моды в Лондоне. Все модели шли и очень широко улыбались своими улыбками белыми. И как бы это было потому, что генеральный партнер шоу был бренд для ухода за полостью рта «Калгейт». Так он себя зовет. Соответственно, Caldgate принес улыбки вам на подиум, как бы спонсор ваших улыбок. Такая вроде бы новая и свежая идея, с другой стороны, почему-то вспомнилась... Компания Тайда, Ну, то есть, в принципе, Colgate мог бы точно так же интегрироваться в любых фотографии улыбающихся людей Потому что говорил, если ты улыбаешься, значит, у тебя белые зубы, значит, ты их чистишь И, значит, вот Colgate вообще спонсор улыбок на фотографиях Это может быть более глобальная компания Так, концовочка Концовочка, новость последняя Тут э, бренд белья Мэй решил лечить бессонницу с помощью игровой рекламы на Фейсбуке. Он запускает какой-то очень странный калейдоскоп. Когда как сложно так сказать, это калейдоскоп. Э, вот, они запускают усыпляющий калейдоскоп, в котором ты типа смотришь э, на вертящиеся эти штуки в э, очень... Пастельных тонах и из-за этого засыпаешь. Вроде бы как такие симметричные фигуры уменьшают активность левого полушария мозга и снижают уровень стресса вплоть до 60%. Ну, есть такие исследования. И короче, эта игра признана, призвана к тому, чтобы тебя усыпить, и вот чтобы ты потом купил их нижнее белье. Мне вообще интересно, как они ищут людей, потому что в рекламе, ну, в. Они говорят о том, что э, благодаря алгоритмам Фейсбука они находят людей, которые испытывают проблемы со сном или просто собираются уснуть. И ты думаешь, что, блин, алгоритмы Фейсбука – это такая продуманная, крутая, э, знающая про нас вообще все вещь, что она понимает, что я собираюсь уснуть, поэтому в этот момент мне показывают рекламу. Не, нифига, они походу просто э, показывают рекламу на людей, кто скроет ленту между 12 и пятью часами утра. Вот такая такой вот простой алгоритм, потому что с одной стороны нам рассказывают какие-то истории про Big дата, которые умеют определять, когда люди там решат, не знаю, первый раз поцеловаться и все такое, а с другой, чтобы найти людей, которые хотят уснуть, просто показывай рекламу в нужное время. Других вариантов как-то не особо много и богато. Ладно, что-то затянул выпуск. Спасибо, что заслушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Пока.